0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique lundi 5 juillet. Il est 7h30.
2: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec
0: David Abiker. Et à la une ce matin, de l'argent pour les petites lignes et les petites gares.
2: 7 milliards d'euros annoncés par Jean-Baptiste Djebari hier. Bonjour Cyprien Pézryl. Bonjour Charles.
0: Après les critiques sur les inégalités de traitement, le gouvernement veut transformer les gares en pôles de services publics. Oui, on connaissait la casquette sur la tête des agents de la SNCF. Et bien désormais, ils devront aussi porter celle du postier et jouer le rôle du guichetier de la CAF, la caisse d'allocation familiale En fait, le gouvernement veut remettre du personnel partout où ce sera pertinent et en particulier dans les 1000 plus petits petite gare du pays pour qu'il soit notamment possible d'acheter son billet de train, autrement que sur internet. Des gares rurales qui vont donc servir à lutter contre les déserts de services publics. Ce renforcement de la présence humaine annoncée hier s'inscrit dans un plan de 7 milliards d'euros pour les petites lignes alors que jeudi dernier, la défenseur des droits dénonçait des inégalités entre voyageurs en cause des usagers obligés d'acheter leurs titres de transport à bord auprès des contrôleurs. C'est normalement possible, sauf qu'il y a parfois des majorations quand ce ne sont pas des amendes. Exemple, un billet à 3,50 euros avec une contravention de 50 euros. Jean-Baptiste Djébari, le ministre des Transports, reconnaît qu'il s'agit de situations insupportables, auxquelles il entend mettre fin, sans pour autant préciser de calendrier pour ces transformations. Cyprien Pézerine.
2: La vaccination obligatoire des soignants, cette question est débattue depuis plusieurs jours et devrait être tranchée dans les prochains jours. Jean Castex doit consulter les chefs de groupes politiques parlementaires. Les conclusions seront présentées demain. Le calendrier s'accélère alors que la couverture vaccinale est faible chez les soignants. 57% dans les EHPAD, 64% dans les hôpitaux selon la Fédération hospitalière de France. Mais la contrainte passe mal chez les soignants. C'est le cas de Kathleen, infirmière en polyclinique.
0: Je trouve que c'est une privation de liberté. Personnellement, je suis vaccinée, mais ça reste un choix, en fait. Il y a quand même très peu de recul, malgré tout, sur ce vaccin. Donc, je comprends aussi tout à fait les réticences de certains. Je ne pense pas que notre statut de soignant nous oblige plus que n'importe quel être humain lambda à se faire vacciner. Enfin, je trouve ça assez choquant, puisque pourquoi plus nous que les personnels de supermarché, que les policiers, que les pompiers, que les ambulanciers À ce moment-là, c'est soit on oblige tout le monde à se faire vacciner, soit on oblige personne. De se faire avec
2: Un témoignage recueilli par Camille Schmitt et Olivier Véran alerte sur le risque d'une quatrième vague possible dès la fin juillet au Royaume-Uni. Boris Johnson doit dévoiler aujourd'hui son projet pour lever les dernières restrictions. Il dit que le pays doit apprendre à vivre avec le virus. Radio Classique, Le Journal, Charles Bonner. Levé de rideau à Avignon, début du 75e festival, 46 spectacles, 310 représentations. Le public est là, se réjouit le directeur Olivier Pi ce matin dans La Croix. Sans surprise, Marine Le Pen réélu à la tête du Rassemblement National. Lors de son congrès, la présidente maintient le cap et exclut un retour en arrière sur la stratégie de normalisation.
1: Ce devait être
0: une simple bibliothèque en ligne. C'est devenu l'une des entreprises les plus puissantes au monde.
2: Amazon tourne une page de son histoire. Jeff Bezos prend sa retour. Le fondateur va laisser sa place à Andy J.C., toujours président du conseil d'administration. Jeff Bezos veut consacrer plus de temps à sa compagnie spatiale Blue Origin. En trois décennies, Jeff Bezos est donc devenu l'homme le plus riche du monde et un patron reconnu, Eric Kioche.
1: Acclamé comme une rockstar, Jeff Bezos se présente devant des milliers de ses employés d'Amazon pour le concert annuel du mastodonte de la vente en ligne.
0: Quand je regarde cette foule, je suis admiratif. Cette curiosité, cette passion, cet investissement, c'est ça que je vois quand je travaille à vos côtés tous les jours.
1: Un patron généreux, proche de ces Amazoniens, comme il les appelle, c'est l'image que cultive Jeff Bezos. Pourtant, le visionnaire d'il y a 27 ans, qui avait lancé ce qui n'était qu'une librairie en ligne, doit faire face à nombre de critiques. Conditions de travail exécrables, non-respect des données personnelles des clients, fraude fiscale, concurrence déloyale, à tel point que l'autorité de la concurrence américaine envisage de démanteler en partie Amazon. C'est dans ce contexte que Jeff Bezos a décidé de se mettre en retrait de son empire. L'homme qui vaut 200 milliards de dollars, s'est lancé un nouveau défi, s'offrir l'espace.
0: Regardez la Terre depuis l'espace, cela vous change. Je veux aller dans l'espace, car j'ai attendu cela toute ma vie. C'est une aventure, cela compte vraiment pour moi.
1: Un nouveau challenge qui doit l'emmener à 100 km au-dessus du sol le 20 juillet en compagnie de son frère Marc et de l'aviatrice émérite wall -E -Funk.
2: Portrait signé Eric Crush et à 7h55, David Barrou vous reparle des dessous de cette prise de recul de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Une cyberattaque d'ampleur touche les états unis et possiblement 1000 entreprises, dont certaines en Europe. Une attaque aux rançons logiciels. Les systèmes sont bloqués tant que les victimes ne payent pas. C'est la société américaine Kaseya qui en a été victime. Elle fournit des logiciels à de nombreuses entreprises. En Suède, une chaîne de supermarchés à l'arrêt, 800 magasins fermés. La piste de la Russie est évoquée. Alors, combien de victimes Difficile d'avoir un chiffre précis. Au moins 1000 entreprises seraient concernées. Le tout en une attaque, c'est inédit, selon Jérôme Bilwalp, expert en cybersécurité au cabinet Wavestone.
0: Contrairement à d'habitude où les groupes qui font des attaques de type rendition du ciel attaquent les entreprises les unes après les autres. Et là, ils ont pu attaquer simultanément des milliers d'entreprises. Les conséquences sont réparties dans le monde entier. On a vu des entreprises de toute taille touchées. Les conséquences concrètes pour les clients de ce fournisseur de services informatiques, c'est que leur système d'information est complètement bloqué. Les ordinateurs sont verrouillés, les données ne sont plus accessibles. Tout va devoir être réinstallé petit à petit. La raison la plus probable, c'est une raison avant tout criminelle des motivations Financière. Ces groupes d'attaquants attaquent pour gagner de l'argent, finalement en récupérant le montant des remboursements.
2: Propos recueillis par François Villeman. Et on termine avec le Tour de France, Charles. Alors, avant ça, on va parler peut-être du président italien, Sergio Mattarella, qui est à Paris. Réception aujourd'hui à l'Elysée, avant une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron en fin de matinée. Ce soir, dîner commun entre les chefs d'État. Les relations s'améliorent avec le voisin transalpin. Un traité commun de coopération devrait voir le jour dans les prochains mois. À Rome, le pape François admis à l'hôpital. Intervention chirurgicale programmée. Mais pour une inflammation du colon, le Vatican donne des nouvelles rassurantes du souverain pontife. Le bilan est incertain au Japon après une coulée de boue. Euh, des maisons qui s'effondrent sur son passage et à ce stade, trois morts confirmées. Mais les autorités craignent pour la sécurité de 113 personnes, dont une vingtaine est officiellement portée disparue. Les recherches ont, ont repris ce matin, comme et, promis. Et, et comme promis, France. on termine avec le tournoi. Oui, France. Oui, je vous l'avais ah promis. Bah oui, oui, et donc voilà. la démonstration de force de Tadej Pogacar. Le tenant du titre, Slovène, auteur d'un coup de force dans les Alpes ce week-end. Il prend la tête du classement. Et donc le maillot jaune, deux minutes d'avance sur le deuxième. Cinq minutes sur le troisième, vous vous rendez compte Cinq minutes d'avance aujourd'hui, c'est repos. énorme hein pour le tour de fin de C'est énorme. Arnais,
1: ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Ah bah neuf prêt.
2: étapes, cinq minutes, c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est repos. Hein. On se repose et demain, dixième étape entre Albertville et Valence.
0: Merci Charles, vous revenez à 8h30. À suivre les spécialistes avec Emmanuel Faux
2: et Dimitri.